0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve la GOAT Family
1: en compagnie de mon fidèle compoire, Carl Comment ça va? Ça va très bien. Ça fait, ça fait quelques vidéos que je ne suis pas là. Là, je reviens pour euh, débattre sur un sujet très, très intéressant. Voilà. Très, très, très intéressant. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, Sigma.
0: Et ouais, t'es de retour pour le piment. Là, clairement, c'est la semaine en feu. Là, c'est la trilogie, la fameuse revanche dont on va parler. Analyse pronos, comme les gens aiment le dire, entre Dustin the Diamond Poirier et Connor the Notorious McGregor. Mais avant ça, on a sélectionné, comme à notre habitude, hein, trois combats d'un main card qu'on va analyser, dont l'un est le main event. Et le premier combat qu'on va analyser, c'est justement ce fameux combat entre le retour de Sugar Show, Sean O'Malley contre Chris Moutinho. O'Malley un... qui est
1: irlandais d'ailleurs, je ne le savais pas. Je ne sais ah, pas on... si vous le saviez. <rire> il a de, d'origine l'origine irlandaise, je ne le savais pas du tout. Je ne
0: le savais pas non plus. Sur ce, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi il revient face à un Chris Moutinho après cette démonstration ultra impressionnante face à El Melda. Qu'est-ce qui s'est passé C'est personne ne veut l'affronter ou c'est l'UFC qui le protège Là, on se pose une question. Comme tu dis, hein.
1: ouais. Comme tu dis euh, on ne sait pas trop. C'est... D'un point de vue logique, euh, on ne comprend pas parce qu'il voilà, il bat des vétérans euh, de la KT. Euh, il le bat d'une façon vraiment dominante où il le met KO ouais. avec en plus beaucoup de style. On se dit d'accord, là ça y est, il rentre euh, officiellement dans le top 10 peut-être. Mais pas du tout en fait. Bam, bah, Le combat là, dans une semaine, c'est contre un, un nouvel arrivant à l'UFC qu'on ne connaît pas vraiment. Euh, choix étrange est-ce que c'est pour comme tu dis le préserver ou est-ce que c'est tout simplement manque d'adversité peu, pas de combattants pr- qui, sont, qui sont présents pour l'affronter euh, des combattants qui refusent de l'affronter on ne sait pas trop étrange en tout cas bah,
0: en fait si tu veux j'ai envie de te dire si on prend la catégorie c'est ça c'est la catégorie Bantam hein, c'est, donc c'est, ouais, c'est, c'est, ouais, c'est la catégorie où le champion justement c'est Aljamain c'est ça je me trouve voilà,
1: champion par euh, disqualification euh... De Petre hein. et J'ai
0: envie de te dire, dans le top 10, il y a de quoi On aurait pu lui passer hein, au champ Il y a du Merab, d'Alijvili du Cruz, du Munoz, du Edgar, du Moraes. Il y a même de du trois. Même à Il y, y, ou...
1: y a même Cody, Garbrandt. Hein, Cody, euh, je ne sais pas. A enfin, pas, pas mal de dire, monde.
0: Pourquoi C'est quoi la politique là C'est... C'est-à-dire que tous ces combats-là, dites-moi en commentaire, parce que nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire que tous ces combats-là, là, qui sont dans le top 15 même, j'ai même pas parlé encore. Il y en a plein qui sont dans le 15 Marlon Vera, Cody, Statman, Kelly Phillips, Keller Phillips, pardon. Tous ces mecs-là, tous ces combattants-là, ne veulent pas affronter Sean C'est ça que vous essayez de, ce que l'UFC essaie de nous faire comprendre.
1: C'est, que C'est ces où combattants... ça Ou euh, lui Ou l'UFC considère qu'il n'est pas encore prêt, peut-être. Alors que je pense qu'il l'est hein, personnellement, mais. C'est assez mais intense. bon, je j'espère moi, je... que ça va pas faire comme Zabit où Zabit euh, et voilà j'espère que ça ne sera pas le même schéma où tu as un combattant très très fort très, très très lentueux qui est évité par le reste de la l'AKT j'espère que ça ne sera pas ça parce que vraiment ce ouais. serait dommage ce serait vraiment dommage
0: on espère ce, ce, que ce ne sera pas le même schéma comme tu dis parce que là en fait bah, nous on est content Sugar Show revient euh, voilà il va, il va montrer encore ça, il va display euh, ce striking euh, virevoltant
1: Fireworks vraiment incroyable face à cet ouais. adversaire ses, Mais... Toutes ces feintes, tout 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 ce, ce striking un peu incroyable. Voilà, comment dire, euh, comme tu dis, un striking dynamique, révoltant, avec beaucoup de feintes, très joli à voir, très fluide. Bon, pour, logiquement pour ce combat, il est ultra favori. Hein, donc là, il n'y a, a pas photo. On a un nom. Voilà, on a une star montante face à un, un nouvel arrivant, inconnu encore. Bon, donc, Chernomal est ultra favori. On le verra avec les odds de toute façon quand elles sortiront. C'est sûr. Mais voilà, pas grand-chose à dire, à part qu'il devrait normalement sécuriser et gagner. Mais bon, euh, attention quand même, hein, on ne sait jamais. Mais, c'est euh, ça, c'est un voilà. combat de même. Ultra, ultra favori, normalement. Si je devais donner mon analyse dessus, bah,
0: comme on n'a pas vraiment énormément de données sur Chris, Chris, Chris Moutinho, mais dites-nous en commentaire si c'est un monstre et on l'aurait raté. Et euh... Parce que là, je trouve que l'UFC, c'est des gamins d'Anna, ils l'envoient quand même au charbon, ce, ce Chris. Hein. C'est-à-dire que premier combat de l'UFC contre un Sugar Show qui vient d'éteindre un Almeida, c'est un… Il a du respect, gros respect pour ce combattant portugais, énormément de respect, parce que là, il a, là, il a l'opportunité, attention de son côté, c'est aussi une chance. Hein. Ah, il n'a rien à perdre. Pr- oui. Premier combat, on lui donne un chougachot aussi.
1: Il n'a rien un. à perdre.
0: Terminé, ce est terminé. Et euh, le moutinho show commence, j'ai envie de te dire.
1: <rire> bah, c'est, là où, c'est là où je suis étonné. Pourquoi Chenomale prendrait le risque de combattre un nouvel arrivant euh, sachant qu'il pour moi il, il a rien à gagner chez nos malais, là il a tout à perdre et l'autre bah à l'inverse n'a rien à perdre et a... a tout à gagner et donc c'est étrange le choix euh, le choix euh, le choix est étrange y voilà. y voilà. là, il
0: n'y a aucun intérêt il y a aucun intérêt littéralement, là il n'y a aucun intérêt à gagner du côté OMalley donc là je comprends pas à moins que ce soit pour construire justement la stratégie du FC euh, un highlight reel autour de Shono Mele avec des un nouveau walkout Knockout c'est-à-dire un KO à ris en bas en marchant. Je ne vois pas, on va voir, on va voir mais en tout cas je sais que au-dessus, c'est un monstre en fait au Mele. Donc pourquoi lui donner des gens de ce niveau là Mais bon, on verra. On verra, on verra. Là, euh, laissez donnez-nous nos, nos, nous vous l'aurez compris, c'est quoi notre pronostic hein, sur ce combat là, notre analyse et notre pronostic au Mele et moi personnellement, moi, je donne au Mele par KO avant la limite. Ah, voilà. Ouais, je pense pas que c'est un
1: KO rendant ou deux Voilà, là c'est pas c'est pas, euh, voilà pas… Bon. Mais bon, attention. Hein. Attention, il hein. y, a, y a toujours eu des upsets à l'UFC. Hein. On peut vous Bien en sûr. citer plein. À ne, à, j'espère qu'il prend en tout cas son adversaire au sérieux et qu'il s'entraîne sérieusement. Voilà. Bien sûr. Ça, deuxième,
0: deuxième combat qu'on va analyser. Des analysés,
1: combat c'est... très intéressant hein, pour oui. les puristes, pour, pour oui. tous les, les gens qui s'intéressent au style, au match-up. Magnifique hein, ce combat.
0: Là, c'est dans la catégorie Walter White. Hein. Bout. Le deuxième, Gilbert Burns-Burinho contre Steven Wonderboy-Thompson qui est quatrième. Le deuxième contre le quatrième. Et là, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un en la personne de Gilbert Burns qui revient d'une grosse défaite face à son ancien compagnon d'entraînement Camaro Ousmane. Ouais. Et il veut immédiatement ouais. rebondir et, et faire un très gros statement face à Steven Wonderboy-Thompson qui est la bonne personne et, de
1: statement. Qui est là depuis longtemps au très haut niveau, top 5. Ah, grand vétéran, grand grand vétéran, 38 ans, très très bonne shape pour son âge on ou... on oublie hein. on oublie qu'il est dans la fin trentaine le mec, il est, il est vraiment in shape, Bien entretenu, hein. il est toujours en forme, très healthy, mode de vie très healthy. Hein. Et que dire, que dire si ce n'est que c'est un des plus grands strikers de, de du monde, du monde de, du MMA. Très, c'est très ça. grand striker. C'est... Un style très un style très, euh, très karaté moderne, vraiment très très fort, très très agile énormément de réflexes, gère la distance magnifiquement. Un, un, des, un, un des, des combattants qui a, qui a les meilleurs kicks, qui a les meilleurs high kicks de, 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 de l'UFC. Ah, voilà, va. très, très dangereux. Hein. Euh, combattant, malheureusement, qui n'a jamais su euh, être très, très euh, comment dire, qui n'a jamais su, sur le long terme, être très régulier. Sachant qu'il, vraiment, depuis, depuis très longtemps, il a que des combats vraiment compliqués, que des mecs du top 5. Euh, il a des grosses victoires, hein, notamment, euh, on peut se rappeler, contre. Euh, il avait battu euh, pour accéder à la, à la ceinture à contre Woodley. Hein, j'ai, j'ai les chers il, il avait battu euh, de, de grands noms de, du de top 10, 10. Rory McDonald, Johnny Hendricks,
0: Jake Ellenberger, Robert Whittaker, euh, il les a tous accrochés. Des à grands noms. Nom.
1: Ensuite, voilà, lorsqu'il a combattu Woodley, il a eu, il a eu voilà, c'est une petite baisse de régime hein, après, la, après le draw et la défaite contre Woodley. Ensuite, euh, il a eu aussi des, des défaites contre euh, voilà, Anthony Pettis, contre Darren Till, qui sont des, de très, très grands noms aussi. Mais là, euh, il a surbondi hein, pour, son, pour son dernier combat. Et, et maintenant, voilà, et là, il un hein, des grands combattants de la catégorie, voilà, le numéro 2, comme tu dis. Et gros, gros combat en face, il a un client, on n'oublie pas, hein. un très gros client.
0: C'est ça, en fait, ce, qu'il a... ce qui se passe en fait, avec... avec cet individu, Stephen Wonderboy, c'est qu'après son draw et loss contre Tyrone Woodley, il a eu beaucoup de hauts et de bas. Voilà, après, il ça. a gagné face à Mas Vidal, il a perdu face à Thiel. Ensuite, après, il a perdu face à Pettis. Et après, là, il est sur deux victoires consécutives, une contre un très costaud Vicente Luque et ouais. un contre un Jeff Neal. Et voilà. ça, ah. il espère justement avec ce combat-là, face à Durinho, récupérer son title shot. Il est dans ses derniers title runs.
1: C'est ça. Là, beaucoup beaucoup de gens, voilà, considèrent que c'est un peu son run de la dernière chance c'est pour ça. la ceinture. Quand on prend en compte son âge et à quel point la KT elle est stackée, tu vois, avec beaucoup de combattants qui attendent leur tour. Mais bon, on, il a, comme tu dis, il est sur deux grosses victoires, dont notamment une contre Vicente Luque, qui est une des grosses, grosses stars montantes de la KT. On attend de voir, ça va être un gros combat. Moi, je pense que face à un Gilbert Burns, qui a vraiment une grosse puissance de KO, qui est dangereux dans les premiers rounds notamment, je pense qu'il va devoir temporiser et essayer de chercher les, les late rounds. Je pense qu'il a plus de chance dans, dans les late rounds pour moi.
0: La clé de ce combat… Hein. Moi je vois quoi c'est tout simplement si Stephen Thompson reste à distance, il a gagné. Oh la main, voilà. Voilà.
1: Il doit gérer la distance, c'est très tout important, simplement. il a plus d'allonge, il doit gérer la distance. Il doit pour pour moi, il ne doit pas il ne doit pas aller au sol parce qu'il est face à un, un, un ceinture de JJB qui est quand même assez dangereux, hein Bien très très dangereux au sol. On le connaît hein, Stephen Thompson, c'est voilà, c'est son jeu, c'est ça repose vraiment Généralement, que sur le striking, hein, c'est, c'est, c'est son point fort, c'est son monde. Il doit rester dans son monde. Il ne doit pas aller s'inventer une vie au sol. Et comme tu dis, ici, il gère la distance, il utilise ses jambes comme il sait le faire. Et ce direct arrière du karaté qu'on connaissait bien, que Lyoto Machida d'ailleurs utilisait très bien, je pense qu'il a, il a de grandes chances de gagner ce combat et de, de, de dominer Gilbert Burns, hein, de le dominer.
0: Ouais, c'est ça en fait le délire, C'est que là, clairement, je ne vois pas comment… Durigno, parce que Durigno, en général, quand il inquiète ses adversaires en striking, c'est souvent avec ses points, à portée de points. Tu vois ce que je veux dire Sa gauche et sa droite explosives, ses crochets explosifs, comme il a pu inquiéter Kamara Ousmane dans leur dernier combat. Là, dans ce combat-là, je vois un peu ce combat-là, debout, je parle, hein. comme un, si vous voulez, 8 taker Steven Thompson, quand euh, la première confrontation, enfin la confrontation qu'il y a eu, et il avait gagné par TKO Steven Thompson face à Robert Whittaker. C'est-à-dire qu'il a vraiment outstriqué. Il l'a « pick up heart », comme disent les Américains. À chaque fois, il était de l'extérieur et bim, il envoyait kick. L'autre, il n'était pas à portée. Il envoyait même des coups de poing. L'autre, il n'était pas à portée parce qu'il avait sa stance de karatéka qui lui permettait de juger une meilleure distance. Donc, s'il adopte vraiment cette, strat, cette stance de boxeur, ça peut être dangereux
1: pour Doreigno. Mais, C'est ça, mais même contre Woodley, même contre Woodley, Stephen Thompson, pendant quatre rounds, dominait Woodley. Hein, dominait euh, Woodley, comme tu dis, de par le contrôle de la distance, ses kicks, ses jabs. Il le dominait jusqu'à que Woodley se réveille et le contre dans le quatrième round. Mais avant ça, il le dominait. Et le combat, il n'aurait pas fini sur un match nul si, euh, si Woodley n'avait pas eu ce, ce sursaut d'orgueil. Mais, mais, euh, mais c'est ça, c'est la clé pour euh, Thompson. Hein. C'est vraiment de gérer la distance, de ne pas se prendre ce mauvais coup. Toujours être concentré, toucher, toucher. Des fois, bah, aussi, euh, ça peut amener le chaos. Hein. On, l'a, on l'a déjà vu quand... Que sur un, un kick retourné ou, 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 un, ou un high kick, euh, voilà, ça, ça, peut, le chaos peut arriver vraiment en direct. Hein, c'est, c'est des coups ça pardonne pas ça. Et, euh, et je pense que son game plan, ça va être ça. De toute façon, comme d'habitude, ça change pas son monde. Rester à une distance de kickboxing, de karaté et, et gérer le combat.
0: C'est ça. Ceci étant dit, le mental va jouer et la hargne de récupérer ce title shot de Mourinho va énormément jouer. C'est-à-dire que lui, il est conscient de tous les éléments qu'on a dit. Et Bien lui, sûr. ses clés de victoire, ça va être tout simplement casser la distance, même faire du clinch. Le clinch, ça Exactement. va être la clé. Il faut, être la clé combat,
1: il faut rendre ce combat dégueulasse pour lui. C'est vraiment la clé. Regarde, je vais, je vais te donner une comparaison. La clé pour Durigno, c'est tout. dès le début du combat, mettre une très... j'espère qu'il, qu'il a travaillé son cardio parce qu'il va devoir mettre une très grosse pression sur mm-hmm. Thompson parce que, parce que euh, les combattants comme ça n'aiment pas être euh, sous pression il faut Exactement. qu'il le colle contre la cage qu'il lui mette la pression ouais. sans cesse, il faut que, vraiment qu'il, qu'il le fatigue, qu'il l'use il euh, faut, faut vraiment qu'il, qu'il joue sur ça et, et je pense que pour, pour euh, trouver une comparaison en fait, je, je pense qu'il doit faire ce que Michael Chandler a fait face à Dan Hooker il doit voilà, lui mettre une pression constante, bas sur ses appuis, à faire attention bien sûr au kick et au mmh. coup de genou quand même. Mmh, Mais bon, bon, voilà, bon, lui bon, mettre une pression constante en mode, attention, est-ce que je vais striker Est-ce que je vais t'amener au sol ouais. Et le coller contre la cage et essayer de trouver ce, ce knockout euh, lorsqu'il trouve une ouverture. Mais ça va vraiment être ça, je pense, le game plan. Et s'il peut vraiment ouais, aller, aller au sol, un moment où Thompson va, va envoyer, où il va le faire réagir pour qu'il l'envoie, faut vraiment qu'il trouve le timing pour l'amener au sol ouais. et dominer le combat au sol. Je pense que c'est une des clés de sa vie pour la victoire. Tout à fait Green. d'accord.
0: Tout à fait d'accord. Maintenant, si je devais donner un, pro... si tu devais donner un pronostic, est-ce que tu as une idée à peu près là maintenant Tu peux me donner un pronostic là, un petit peu sucré c'est... ou pas te... J'avoue, j'avoue <rire> que c'est,
1: c'est vraiment compliqué comme ça de donner un pronostic. Ouais. Mais mais moi, je, je j'ai tendance à avoir une victoire de, de Thompson. Euh, à partir du round 3 pas avant que ça soit par décision ou après le round 3 hein, pendant le round 3 ou après moi je vois Thompson gagner mais, mais je t'avoue que c'est très très dur à... c'est difficile à, de savoir s'il va pouvoir finir ou aller jusqu'à la décision mais moi je le vois en tout cas je vois un avantage de Thompson sur Burns okay.
0: bah alors, surtout attends. au niveau
1: du striking je, je pense que Burns doit impérativement chercher un très bon timing sur un take down Ouais. Mais je pense que s'il n'arrive pas à le mettre au sol, c'est all day uh, Thompson pour moi.
0: Et là, là où ça peut être… Euh, moi, je vais donner, en fait, je vais donner un, on va dire, un, un, un pronostic lég... bah, différent du tien en fait. Hein. Là, c'est, là, c'est rare qu'on ne soit pas d'accord. C'est très rare, je trouve, qu'on ne soit pas d'accord sur de choses-là. Ça arrive, ça Parce arrive. Que... <rire> Parce que là, là où, où, où là, je suis d'accord, c'est qu'en fait, Stephen Thompson, comme tu as dit, il a, il a 38 ans, c'est ça Ouais, 38 malgré le fait qu'il soit très bien entretenu, très bien entretenu, qu'il ait une très, très bonne condition qu'il prenne, c'est quelqu'un qui n'a pas tendance à prendre beaucoup de coups, tu as un Durigno en face qui a 34 ans, qui est dans son prime. Et en fait, la seule raison pour laquelle je mettrais Durigno gagnant, c'est parce que c'est au niveau du timing et de la pression qui va lui, justement du timing à laquelle a lieu ce combat, le temps actuel où on est, et surtout le, la pression qui va lui mettre. Et je pense que là, après avoir affronté un Camorosmane, redescendre en, en, en termes de cardio et de là il était face à un cardio freak face à Kamar Osman là il va être face à quelqu'un qui est très bon mais qui n'est pas for- qui a une très bonne condition physique mais qui n'est pas forcément connu pour être un cardio freak prêt pour assumer tous ses clinches et toutes ses luttes ce qui fait que là moi je vois un Douligo capitaliser là-dessus c'est vrai que je vois un Douligo
1: Surtout, ouais, et surtout, excuse de te couper, hein, mais il est face à quelqu'un qui supporte quand même beaucoup moins les coups à la tête que Ousmane. Exactement. Ousmane, si ce n'est pas Ousmane, euh, non, beaucoup de gens seraient tombés hein, face à Burns après ces, après ces gros, gros coups qu'il lui a mis. Ousmane n'est pas tombé, on connaît Ousmane. Hein. Tellement, tellement résistance combattant, tellement Exactement. dur. Mais par exemple, pour moi, un Thompson, il se prend les mêmes coups, pour moi, il tombe, tu vois c'est ça la exact. différence. Moi, et là, c'est paradoxal hein, parce que Thompson, il est
0: extrêmement bon en striking. Mais je vois une victoire au troisième round par arrêt. Soit arrêté KO de l'arbitre, soit soumission de, euh, de Burns. Je ne sais pas, je le sens non, comme d'accord. ça, en fait. Parce que je sens que c'est quand, en fait, il a souvent tendance, je ne sais pas si tu as vu dans les, notamment dans la, dans la deuxième combat de, entre Thompson et Woodley, lorsqu'il a ouais. perdu, pas le draw, mais celui d'après. Quand tu arrives à aller dans les deep waters avec lui, et eh a souvent tendance à relâcher. C'est celui qui craque sous la pression. C'est vrai.
1: On rentre. Ça, ça, je peux pas nier, c'est vrai. Ouais. Et donc, bah, je pense que dans, les Woodley, dans les deux combats avec Coudet, dans les deux combats avec ça s'est passé comme c'est ça. C'est ça qui,
0: c'est ça qui. En fait, il était devant avec Coudet, mais c'est ça qui lui a fait, qui lui a valu le draw, en fait, c'est qu'il a relâché mm-hmm. sur la fin. Ouais. Et là, sur trois rounds, je pense que Dolino va lui mettre une pression telle non, en fait... que s'il ne l'éteint pas au premier round, moi, je... moi, c'est, moi, c'est S'il n'y a pas qu'au au premier round de Stephen Thompson, c'est mon pronostic.
1: C'est mon ouais, pronostic. Bah, c'est fait, Guy, c'est... Barber-... Guy En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de relâchement. Et ça, c'est un mot très important quand on parle de Stephen Thompson parce que toute sa manière manière de combat, tout ce qu'il a créé jusqu'à maintenant comme style de combat, là où il est fort, c'est dans le relâchement, Thompson. C'est un combattant très relâché, très light, très, très léger sur ses appuis, main très relâchée et c'est ce qui fait sa force, mais en même temps, c'est ce qui peut faire c'est ce qui peut faire son, son, sa faiblesse. C'est ça. On l'a vu avec Oudley, et tu as raison, et si Gilbert Burns peut, peut trouver ce, ce, ce coup, ce coup qui, va, qui va le sonner, ça peut être très, très dangereux. C'est ça. Donc là, ce sera, c'est nos pronos pour ce combat-là. Vous avez vu qu'on a nous deux dit nos points, on
0: n'était pas forcément d'accord, mais au moins, on vous laisse, vous, mettre votre pronom en commentaire
1: et essayer de gagner le fameux god dor pour cet événement-là. Ouais, ça nous intéresse parce que c'est vraiment un beau match-up et c'est un combat pas facile à analyser. De c'est ça. ça.
0: C'est ça. Sachant que... Pour info, dans la dernière vidéo débrief, je n'avais pas annoncé le gagnant du Goddard parce qu'en commentaire, paradoxalement, il n'y avait personne qui avait trouvé <rire> le bon point. Personne propose. n'avait eu exactement les. Exactement. Tout, personne, tout, trouvé... tout, ouais. personne n'avait trouvé par décision de, de, de Sirigan. Tout le monde avait dit Sirigan par TKO, KO deuxième ou, ou je ne sais pas quelle rente. Donc, bon, voilà. Ou, ou Volkov euh, par ou décision mais personne n'a dit c'est rien décision donc là on va passer donc là on vous donne l'opportunité de mettre votre prononce et de potentiellement gagner votre question au prochain combattant qu'on interviendra sur la chaîne le dernier combat hein, qu'on, va, qu'on, qu'on a sélectionné donc le main event la trilogie la fameuse entre Dustin Poirier et Conor McGregor le money fight
1: la, là est-ce que tu veux commencer ton analyse ou moi je la commence parce que là je vais dire quelque, chose, là. Là, je vais dire quelque moi, chose moi avant qu'on commence l'analyse du combat qui va arriver j'aimerais rappeler parce que ça, il y a beaucoup de gens qui oublient et je vois beaucoup de gens retourner leur veste et cracher sur Connor. Ouais. Moi, je rappelle que, quand même, Connor, euh, dans le premier round notamment, a ultra, ultra dominé les échanges de bien striking sûr, avec Poirier. Bien sûr. Il était quand même largement au-dessus au niveau de la boxe. Bien euh, sûr. Meilleure technique de boxe, un meilleur coup d'œil. Une... Franchement, il était au-dessus. En anglais, Connor est au-dessus de Poirier, les gars. Faites très attention à ne pas oublier ça. Connor a une des meilleures anglaises. On l'oublie beaucoup. Mais c'est vraiment c'est incroyable ce qu'il fait en anglaise. Et euh, il a énormément touché Poirier au début du combat. Et en fait, le, ce qui a fait que pour moi, Connor a perdu ce combat, c'est les leg kicks, bien sûr. Ça, c'est sûr. Bien évidemment que c'est les leg kicks, mais aussi c'est la différence de puissance entre les deux. Poirier se prenait des coups, il ne bronchait pas. Exactement. Et lorsqu'il a lourd. commencé à toucher Connor, il l'a tout de suite, tout de suite euh, étourdi. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une différence de forme. De forme. Les, ils n'étaient pas dans la même forme physique, les deux. Ouais. Et ils n'avaient pas, pas la même force. Pour moi, Poirier était au-dessus, avait plus de puissance. Euh, c'est, 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 bizarre, c'est bizarre à dire, mais, mais j'ai senti que les coups de Connor. Il ça, hein. On aurait dit un welterweight, no, no. en fait. Ouais, on a, voilà. On, a, on aurait dit qu'il y avait une caté de différence entre les deux. En fait. C'était très bizarre. Fait, et, et voilà, j'ai senti Connor avec un manque de puissance. Et, je, et, et bon, bien sûr, plus c'est l'équipe je pense que ça lui a coûté le combat. Mais mais ne vous méprenez pas. Hein. Euh, niveau technique, Connor est au dessus en anglaise, les gars. Et c'est vraiment aussi, il a une meilleure anglaise. Et ça s'est vu dans le combat. Vous pouvez le revoir. Vous verrez quand il se fait toucher poirier sur les échanges, vous verrez la différence. Mais bon, voilà, juste petite parenthèse. Maintenant, on peut parler du combat qui va venir. C'est je, ça. Te laisse, euh, je te laisse commencer.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, avant de commencer, j'ai envie de dire que moi, étant fervent supporter de Conor McGregor, supporter Conor, c'est comme supporter le PSG en phase finale de Ligue des Champions. tu as toujours cet espoir-là, mais on se fait sortir. <rire> c'est toujours compliqué. Et là, Conor, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, avec lui, avec Conor McGregor, comme tu l'as dit, il est face à un Dustin Poirier qui est... Lui, c'est tout l'inverse du ring rust, comme disent certains gens. Il était dans un rush, dans un strike vraiment fou. Il a nettoyé la catégorie lightweight.
1: Il a nettoyé la catégorie. On rappelle deux, trois noms. Euh, Gaethje, euh, Alvarez… Euh, ou cœur, enfin, à part Habib à part sa défaite contre Habib, il a nettoyé tout le monde. Dans la la, seule, raison pour la laquelle... seule raison pour laquelle il n'est pas champion, je pense que c'est ça que tu voulais dire, comme tu dis, c'est... c'est le fait qu'il ait choisi le Money Fight avec Connor, les gars. C'est ça. Sinon, sinon, aujourd'hui, il aurait combattu contre Oliveira pour la ceinture euh, à c'est la ça. place de Chandler. on l'oublie Et, ça. J'ai, et ouais. j'ai même
0: envie de rajouter, la seule raison pour laquelle il est toujours en lightweight, c'est aussi parce qu'il a perdu contre Habib. Parce que s'il avait gagné contre Habib, je vous garantis qu'il aurait tenté d'unifier Champ en welterweight. Ça, je vous le garantis, c'est un très gros… Je ne sais pas si vous avez vu hein, les, les, les weight cutting de, de Steve Poirier, mais c'est un, ça influe énormément sur son fight parce qu'ils euh, sont extrêmes.
1: Il sur l'avait dit cut, ils sont euh, dans, dans le podcast avec Joe Rogan, il était invité il y a, il y a quelques mois. Okay. Et, et il, avait, il, avait, il, il avait choqué Rogan en, en lui apprenant combien il pesait hors de ses training camps. Il est à wow. un poids, il est, il est, il, il est à 15-20 kilos de plus, le mec limite presque. Oh, non, non, non. C'est incroyable, c'est incroyable. <rire> Il combat à jour de pesée, il est à 69,5, un truc comme ça, kilos. Euh, en temps normal, il est, le mec, il est, je sais pas, il a 75, il est, tu vois, il est, il est très lourd, hein. ouais. beaucoup plus lourd. Moi, Donc, ce qui est... euh, voilà, ça, il ne faut pas oublier, c'est un, c'est un lightweight vraiment massif. Euh, pour y...
0: Ce qui est rassurant du côté de McGregor, c'est qu'au moins maintenant, il a set up son training camp, il n'est pas avec sa famille, il n'est pas avec ses amis, il a payé et il a arrosé tous ses sparring partners et tous ses coachs une maison. Il a dit, venez, on va là, on s'entraîne, tac, 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 on est focus. Et un... Tout ah, le monde sait qu'un focus McGregor… On rentre en guerre. C'est ça. Et tout le monde sait qu'un focus McGregor, c'est un McGregor très dangereux. Très, 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 très dangereux.
1: Très dangereux. Euh... Bah, bah, il perd contre Nate Jazz, on se rappelle. Alors, c'est simple. Connor avait 15 victoires d'affilée dans sa carrière avant de combattre Nate Jazz. Lorsqu'il a combattu Nate Diaz, il perd après 15 victoires d'affilée et il revient dans un rematch où on se dit mais il va, il va encore se faire euh, laminer le mec. Il est, il est, il peut pas combattre à ce poids là. On se dit il est beaucoup trop lourd pour lui Nate Diaz. Il nous sort une masterclass avec en incorporant des low kicks ce qu'il ne faisait pas. En inc- le mec il sort une masterclass. Bon il a eu chaud sur les dernières rounds, ce qui est logique il n'a pas le cardio de Nate Diaz. Ouais. Et tout le monde a chaud contre Nate Diaz de toute façon sur mm. les sur les dernières rounds. Mais il nous sort une grosse masterclass un combat vraiment Tactiquement très très bien très bien joué, il gagne et je pense que Connor sur les revanches c'est vraiment un monstre et je pense qu'il va venir avec un game plan cette fois, c'est ça. Et là, même si c'était déjà une revanche,
0: faut dire une chose parce que les gens disent, attends, les gens disent, les gens disent ça, c'est pas pareil, exactement parce que les gens disent Connor sur les revanches il est très fort, mais regardez là, c'était aussi une revanche, non, non, mais c'était une revanche, mais il s'était pas affronté il y a de ça quelques mois, quelques semaines, vous comprenez, c'était pas pas... un retour de revanche il y a quelques années. Là, c'était c'est une vraie c'était, revanche les
1: gars. à quelques semaines d'intervalle. Les gars, Et en Quelqu'un plus, c'est même pas le temps. C'est même pas bon. C'était à une période où, comme je dis, Connor était sur, une, sur un winning streak incroyable. Il était à 15 victoires d'affilée, le mec. Euh, c'était à un tout autre poids. Dustin venait de commencer euh, avec quelques combats. Il n'est pas, pas le même Dustin. Il n'avait pas le même style. mental. Il était très, c'est très fragile le mentalement. Euh, ils étaient en fi- oh, les gars, ils étaient en feasure. Ils ouais. en weight. Rien, rien à voir. Connor en feasure weight. Euh, on ne cessera jamais euh, de le répéter, mais c'est et le plutôt. plus grand featherweight de l'histoire. Ouais. Connor, en featherweight, ouais. il était injouable, les gars. Mm-hmm. Il était injouable, le mec. Ouais. Et... Donc, et... En tout cas, euh, c'est sûr que ce n'était pas pareil, mais là, voilà, là, on a une vraie revanche dans les règles de l'art. Alors, quand on dit revanche dans le sens, euh, il voilà, n'y a pas très longtemps leur dernier combat, c'est au même poids. Là, on va pouvoir voir une vraie revanche. C'est, ça. C'est, la, c'est le game plan et la tactique qui va surtout jouer. Sachant elle... que je ne pense pas que les combattants ont beaucoup évolué euh, depuis la dernière fois. Voilà.
0: Et j'ai même envie de rajouter, hein, justement, là, ça va être une vraie revanche. Ils ont eu le temps de, de faire leur game plan. Et tu as mentionné un combat très intéressant de référence Conor McGregor né Jazz II. En gros, la, la revanche où Connor est revenu très, très, très fort. Regardez, observez cet élément clé. Dans chaque premier combat, que ce soit pour McGregor, Jazz, justement, le premier, ou là, là celui qui a eu le deuxième combat entre. Pour et, et MacGregor, où il a perdu à chaque fois, les deux combats où il a perdu, sa gauche était très précise, bien placée, mais il y avait un manque d'impact et un manque d'un, on va dire de, de, d'efficacité sur son adversaire. Oh, à la revanche, face à... Un manque de dégâts. À, à la revanche, face à Nate Diaz, la gauche, elle a direct envoyé euh, Nate au tapis, en knockdown. Là, on va voir tout de suite, dès les premières secondes, dès les premières minutes, si cette gauche-là, bah, il a pu réajuster face à son adversaire, pouvoir éviter les calf kicks les kicks du coup au mollet, et toucher et infliger de vrais dégâts à Dustin Poirier. Parce que dans le premier combat, enfin, le deuxième combat, pardon, de trilogie, le dernier combat qu'il y a eu entre les deux où Connor a perdu, certes, il touchait avec sa gauche de plein fouet, mais on voit qu'elle n'était pas très bien en appui. On voit qu'elle ne faisait pas… Ce n'était pas la, la gauche… C'était, en termes de mouvement, de vitesse, de rapidité, de précision, c'était la gauche de Connor, mais en termes de dégâts, ce n'était pas la gauche du Notorious, j'ai envie de te dire. Il avait pas le Connor, même impact, Connor euh... Poirier, pardon, il arrivait à l'encaisser… Ce n'est pas dérangeant, facilement. ça ne l'a pas déphasé, ça l'a pas unfazed. Là, on verra si justement cette gauche, comme elle a, elle, on la connaît, cette gauche ancestrale de Connor, va pouvoir unfazed, comme il a pu unfazed en rematch tous ses adversaires qu'il a affrontés. Et là, dès la première gauche, on va tout de suite dire, ah ok,
1: là, ça pue pour Dustin, là, ça pue pour Dustin, on le sort. Euh, c'est
0: on va, là, c'est quelque chose qu'on va
1: savoir. Moi, moi, je pense que connor doit, doit, comme tu dis, vite faire un, un statement dans les, dans les deux premières rangs parce que Dustin, il est habitué à des guerres. Hein. Il n'a fait que des guerres, bien notamment bien contre Echi, Alvarez. C'est et, plus et même. Dustin, c'est un gars, c'est un gars même contre Hooker. Oh là là, quelle guerre contre Hooker. Mais quelle guerre. Et je peux vous dire que c'est un gars de 5 rangs, il sera là, il va aller à la guerre les 5 rangs et il va envoyer, recevoir et envoyer. Et je peux vous dire que je ne pense pas que connor il est prêt pour un tel type de guerre. Hein. Les gars Connor c'est pas Gaethje, Connor c'est pas c'est... il est pas prêt pour ah, des guerres comme ça.
0: C'est ça. Moi je vous le dis, je vous le dis les gars. Déjà pour moi, sans manquer de respect à il est champ, il est champ. Mais pour moi le uncrowned champ de cette catégorie c'est Dustin Poirier. Mais oui, Alors que là mais pour c'est... moi là Connor il a. Là c'est jeune. un
1: fait, là c'est un fait. C'est, c'est <rire> si Dustin aujourd'hui il n'a pas combattu contre Oliver pour la ceinture, c'est juste pour le money fight. Mais. Et parce que Dana il veut mais... pas payer, il veut pas lâcher. Mais c'est la vrai croire. que <rire> c'est vrai que officiellement officiellement, c'est ou lui ou Olivera. Ce n'était pas, ah. pas entre Chandler et Olivera. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que ouais, euh, connor a déjà fait une guerre contre nediaz dans le deuxième combat. Merci. Mais il n'a pas, pas le background, euh, il n'a pas le CV de Coré. En termes de guerre, il n'a pas du tout le CV de Coré. Ah, c'est incroyable. C'est que des guerres, c'est que des combattants du top 5. Et, euh, et pour moi, connor doit gagner dans les trois premières rounds. Pour moi, Connor doit gagner dans les trois premières, années, sinon ça va être très très dur. Et connor il n'est pas connu pour son cardio, donc. C'est... Je vois, c'est ça,
0: ça, c'est ça. Je vois pas de guerre, je vois pas de cardio, je vois pas de truc. Moi, c'est le même pronostic un peu que la dernière fois que je, que, enfin, je, j'avais dit connor La première fois, mon premier pronostic, c'était connor KO, round 2 ou 1, je crois, que j'avais dit ça. Et là, c'est pareil. Il hein, n'y a pas d'autre choix. Et là, il y a pas grand chose. Il a changé. En plus, on nous a pas donné grand chose sous la dent pour que notre pronostic puisse
1: changer. Et là, là, c'est toujours Dustin, pour moi, le favori dans ce combat-là. C'est, le, c'est, le, c'est, la, le, fin, c'est un fait. Dustin est favori pour ce combat. Hein. Dustin est largement favori. Euh, quand on regarde les palmarès, les cinq derniers combats des deux, et euh, la forme actuelle, c'est Dustin le, le favori. Ouais. Attention, les gars, Connor il nous a souvent fait mentir. Bien il sûr. nous a souvent... Qu'il le voyait gagner Aldo en cinq secondes. Euh, en 10 avait, secondes pardon là c'était
0: Mystique Mark là c'était trop là. Là, c'était...
1: on ne sait jamais il y a toujours ce, ce, cette petite magie chez Connor on ne ah. sait jamais à quoi s'attendre il faut, faut toujours se dire que tout peut arriver avec ce gars là c'est un mec il, il croit fort à ce qu'il, à, il a des convictions et ça peut aller très très vite hein, pour lui mais mais c'est Dustin le favori Connor pour moi aura plus de chance dans les deux premiers rounds. après ça va commencer à être très compliqué pour lui il va se faire user je pense surtout ses ce, ce, low kicks et ces c'est volumes de coups de Dustin hein, qui, qui encaissent mais qui renvoient les gars je vous, je, vous, je vous invite à regarder le, la guerre contre Hooker, la guerre contre Alvarez et la guerre contre Gaethje trois guerres qu'il a menées mené euh, c'est un mec c'est quand, c'est, quand, ça, quand, quand la guerre dure plus, plus de 3-4 ans c'est, c'est, compliqué. c'est compliqué
0: par contre en termes de timing moi je, là où je donnerais un avantage à, à Connor c'est un peu comme je disais à ce fameux timing mental entre Wilder et Fury qui est à l'avantage de Wilder c'est que là, il est dos au mur, Connor. Et il a mmh. l'opportunité... En fait, si tu veux, Pouraillet perd. J'ai envie de te dire, tu vois, ce n'est pas Pouraillet qui... qui représente la phase de l'UFC ouais, vrai, en termes ouais. de pay-per-view. Par contre, Connor, lui, il perd. Il y a un gros coup au niveau des investisseurs. Au ça niveau va être des... compliqué pour lui. Ça va être compliqué. Économiquement, on perd une grosse star en pay-per-view. Là, c'est, compli... là, c'est fait, certain.
1: L'UFC va avoir du mal à « le, à, 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 entre guillemets, revendre son nom » dans un Exacte. prochain combat. En tout cas, pour un gros combat. Exactement. Avoir... Ils vont avoir du mal à justifier un, un, un gros combat après ça. Voilà,
0: un gros pay-per-view par contre. Là, il gagne, voilà. mais c'est la teuf. Là, Conor McGregor, il gagne. C'est la teuf à sa carrière. Sa carrière, elle est relancée. La hype, elle repart comme si elle n'était jamais partie. C'est sa si elle carrière ce que je est dire. relancée. C'est, c'est, elle c'est une dinguerie.
1: C'est une dinguerie. Moi, je que te là, dis, euh... si Connor gagne, je pense fortement à un title shot. Si oui, mais je... bien sûr. Mais bien sûr, c'est, c'est presque c'est... sûr. Mais c'est,
0: c'est sûr et hey, Connor gagne. Olivera, ils ne vont même pas lui donner d'autres adversaires pour défendre. Ils vont lui donner Connor direct. Connor c'est, direct. C'est pratiquement sûr. Parce que Connor, il veut Olivera tu vois et moi j'ai envie de voir ce combat là aussi malheureusement et donc le délire c'est que et j'ai envie de voir ça parce que j'ai un petit espoir comme Dana et je sais qu'il pense exactement à ça Dana lui ce qu'il veut c'est que Connor il récupère la ceinture pour que Rabi puisse revenir bien pour sûr que dire, parce que Rabi on sait cousin il peut dire ce qu'il veut cousin si je te le dis s'il si y a un McGregor qui a la ceinture et qui commence à, et qui commence à le charrier à dire ta la vie qui revient frère il revient. Tu penses... à... <rire> tu penses moi, sincèrement. Moi, je pense qu'il que... revient. En fait, je... il, il revient. Moi, je pensais qu'il. Moi, j'ai Rabib. Il revenait à deux, à deux... À deux conditions seulement. Pardon. Il revenait si. Euh, comment s'appelle Chandler, il détruisait Oliveira. Si Chandler, il vient en un combat, il détruit Oliveira. Ensuite, il commence à manquer de respect à Rabib en disant C'est ça l'UFC C'est ça, en gros, euh, euh, ton truc. Moi, je viens en un combat, je prends la ceinture. Et toi, tu. truc. Là, je pense qu'il y aurait tellement un manque de respect envers lui et sa nation qu'il okay, serait revenu. C'est... En tout cas, ça aurait été un levier. Soit, Connor, il revient là, là, il prend la ceinture et il commence à lâcher toutes les insultes pour le faire revenir. Je pense que c'était les deux propositions. Mais là, hmm. pas dans... là elles sont loin d'être réunies parce que voilà, ça ne
1: lui intéresse même plus. Il n'y a rien qui l'intéresse. En, en fait, fait, je ne suis, suis pas trop d'accord avec toi. Pour moi, pour moi rien ne fera revenir, Khabib. Tu sais pourquoi Parce que pour moi, au moment où Dana l'a... a essayé de le faire revenir et qu'il ne l'a pas accepté durant quelques mois, ouais. pour moi, c'est que c'était bon. En fait, je ne vois pas… Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne moi, pense pas qu'il reviendra. À... Sachant, sachant
0: que, comme il a dit Habib, euh, comme il a dit Habib là, Dana, il, il continue encore à forcer auprès d'Ali Abdelaziz. Hein.
1: Il ne s'est pas arrêté. Hein. Oh, pour moi, Habib, il ne viendra plus. Pour moi, c'est fini. Je, je pense que c'est, c'est bon. Il a pris sa décision. Je, je pense que c'est quelqu'un qui, qui, ouais. qui, qui prend les promesses... Ouais, je pense hein, que c'est quelqu'un voilà il a fait bien sûr un sa mère ouais, bien sûr, bien sûr. je pense que pour rien au monde il la cassera je pense que c'est un mec sachant comme que... ça sachant que lui son objectif
0: c'est Islam Mahashev pour qu'il devienne champion c'est ça l'objectif voilà il, il délègue il au petit parti. ref entre guillemets ouais, entre guillemets il
1: délègue au petit ref tu vois. Ouais, c'est ça c'est ça mais mais euh... Mais pff, qu'est-ce, qu'elle int- pff, qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle est cette catégorie pour les je dis, hein, je... là, là tu viens de me dire, donner un autre nom qui potentiellement peut largement être champion. Mais qu'est-ce qu'elle est hype cette ouais, catégorie.
0: c'est ça, c'est, ça. C'est, c'est exactement ça c'est un truc de fou. Moi je te dis Con- euh, Conor McGregor Conor McGregor si il veut retrouver cette étincelle et notamment peut-être avoir parce que là ça dépasse l'argent avoir à uh, uh, aveng this loss against Russia the Gastan again. Habib s'il va avoir un 0,1% d'espoir de chance pour retrouver cette revanche il doit détruire Dustin le week-end prochain sinon c'est mort. C'est au-delà de l'argent parce que argent est-ce que vous réalisez que Connor il a rien à voir avec les autres combattants de, de lui aussi C'est en termes de financier ça n'a rien à voir
1: rien à voir les gars coup, la bah, l'année 2020 c'est le, c'est le l'athlète numéro 1, <rire> 1 sur le classement Forbes en fait là on parle même pas des MMA athlète
0: 50 meilleurs pour euh, 50 meilleurs dans les 50 meilleurs athlètes les mieux payés parle, de tous sports confondus c'est le numéro pas 1 voilà. dans tout dans le je crois dans le top 100 dans le top 200 il n'y a même pas de combattants d'autres combattants des MMA
1: eh, c'est simple euh, le mec il est devant Cristiano Ronaldo il est devant LeBron James il est devant Lewis Hamilton il est devant tout le monde c'est le numéro 1 il n'en a rien à faire de, l'Uf... de l'UFC, les gars. Il ne est... joue ouais. pas sous les règles de l'UFC. Claire. C'est ça, la différence. Et ça, ça, donne... ça lui donne une force. Ça lui si donne, veut, ça lui donne un... Un... Une... une dissuasion incroyable, une arme de dissuasion. S'il si veut, après ce combat-là,
0: oui. il quitte l'UFC. Il signe un combat avec Showtime pour combattre des fiche. YouTubeurs.
1: Il s'en fiche. Il peut combattre <rire> qui il veut. Quoi, non il, s'en
0: voilà. fiche.
1: Il, peut... il peut rendre riche qui il veut. Ça, c'est, c'est ça, sa force.
0: Malheureusement, si je passe au prono, moi… Bah, je vais le donner avant Karl. Hein. Je pense que c'est Dustin. C'est Dustin. Je, vais, je vais arrêter de, voilà, de, de placer mes espoirs, euh, Mes espoirs, malheureusement. <rire> c'est un peu la même chose. Hein. Beaucoup d'argent, mais on perd. <rire> Connor, c'est pareil. Beaucoup d'argent comme le PSG, mais on perd. Et là, c'est ça le délire, en fait. c'est que Je pense que Dustin, elle va l'emporter. Soit la décision, soit par, je vais te dire, TKO au troisième, tu vois, au troisième, au quatrième. Je pense que c'est ça. Et j'espère ouais. j'espère que Connor va me faire mentir, je serai l'homme le plus heureux.
1: Eh bah, eh bah moi, c'est simple, je vais vous surprendre. Euh, moi, je vois Connor gagner par KO au round 2. Voilà. Okay. J'en dirai pas Comme plus. GSP. Le,
0: le, même, le, même, le même prononce que GSP. Ça, c'est le... Je ne à... sais <rire> même
1: pas ce que GSP a dit. Moi, je vous dis, je pense c'est que ça. Connor, il va venir avec une, une gauche euh, en contre round 2 Dustin, il va tomber, il va l'enchaîner. Et je pense mais, que mais... l'histoire, elle va être belle. Ah, c'est mieux, ouais. Après ça, il a son title shot. C'est... Mais Dustin, de...
0: de... il ne floppe pas aussi.
1: Mais si ça arrive, vous, l'a... vous l'aurez entendu aussi. Bon, après... Apparemment, oh, il y a dit qui quoi. l'a dit. Moi, je ouais, sais j'explique pas. qu'il avait dit ça
0: aussi, je crois. Mais je sais que tu l'avais pas entendu parce qu'on n'en a pas parlé avant le, le truc.
1: Moi, j'ai pas, pas entendu ça. Moi, je sais que je donne... Je donne Connor par KO round 2. Et euh, c'est pas pour faire le mec j'ai ça. Je vois je ne sais pas, je sens je, je, je... Connor, Connor euh, c'est, c'est... pour moi c'est un grand malade, je, je, sens, je, sens un truc. <rire> je sens un truc arriver pour ce combat je sens qu'il ne nous a pas tout dit on va il ne nous a grave pas tout dit on va voir
0: voilà. Ok, okay. Bah, je pense qu'on a fait le tour hein, la côte Family. dites-nous en commentaire vous votre prono pour les trois hum... ouais, pour les trois combien qu'on vient de citer, pour les trois qu'on vient de citer celui de Sean O'Malley, on va rigoler un peu en commentaire face à Chris Moutinho celui de Gilbert Burns vers Steven Thompson. votre pronostic et celui de Connor McGregor, face à Dustin Poirier. Sur the ce, la Côte go- go- de famille on va remercier. On continue là, l'objectif, 5000 abonnés. Là, on est dans une très bonne phase sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'activités. Continuez à partager. On va débiter des vidéos tous les jours, comme la semaine dernière, comme la semaine dernière, tous les jours, en boxe, en MMA. On ne s'arrête pas. On continue. Et through the roof, through the moon.
1: Et avant, avant de vous quitter, les gars, gros big up à Box Attitude. On te voit, mon gars. Gros big up à toi.
0: Gros big up à BoxAchute qui nous a donné beaucoup de force euh, dans ces dernières années. Si, scénario, si vous ne connaissez
1: est... pas les gars, allez suivre. Euh, il parle de boxe anglaise. C'est très intéressant. Allez suivre. E- exactement. Vos, ça force fait plaisir. À lui.
0: Grosse force, le soutien. Alors, euh, ça sert à rien de comparer au je ne sais pas quoi. Il nous donne énormément de force et on remercie énormément.
1: C'est Sur quelqu'un ce... qui fait beaucoup, en tout cas, pour la boxe euh, niveau FR, tout ça. Et c'est ça. Franchement, en... grosse force à lui. C'est ça. Et grosse force à tous
0: les médias MMA Box de France. On est ensemble. Et sur ce, la famille, je pense que c'est peut bon pour vous dire Peace.